0: Voci del mattino.
1: Ultimo segmento della nostra trasmissione lo dedichiamo alla chirurgia estetica o meglio alle cose che non tutti i medici dicono quando si deve affrontare un intervento. È con noi Gianluca Campiglio, chirurgo plastico, segretario della Società Internazionale di Chirurgia Plastica ed Estetica ed autore del libro Mi Voglio Così, tutto quello che i pazienti dovrebbero sapere sulla chirurgia estetica. Buongiorno, buongiorno professor Campini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cos'è che, tutti, che non tutti i medici eh, dicono prima di entrare in sala operatoria?
0: Beh, Innanzitutto bisogna partire dal primo passo che è la scelta del professionista a cui affidarsi. Non tutti i pazienti sanno che in Italia qualsiasi laureato in medicina, anche un pediatra o un ortopedico, può effettuare una liposuzione o un lifting. Spesso questi medici si nascondono dietro il titolo generico di chirurgo estetico o chirurgo plastico che in effetti indica soltanto che quel medico esercita la chirurgia plastica ma non certifica niente sulla sua reale preparazione. Il mio consiglio è quello di rivolgersi sempre a medici che siano specialisti in chirurgia plastica cioè a medici che abbiano frequentato un corso di specializzazione in chirurgia plastica che dura cinque anni dopo la laurea. E, uh, un'altra cosa che spesso uh, non viene detta ai pazienti che si avvicinano alla chirurgia plastica sì. è che uh, molte volte per risolvere alcuni problemi estetici l'unica soluzione veramente efficace è quella di un intervento chirurgico invasivo e quindi per soddisfare una mh, richiesta sempre più crescente da parte dei pazienti di recuperi rapidi, convalescenze brevi, costi anche contenuti alcuni chirurghi preferiscono consigliare una soluzione mini-invasiva mm-hmm. ben sapendo però che questa porterà alla fine a dei mini-risultati
1: quindi a sì. un'insoddisfazione da parte, da parte poi persona. dell'utente del paziente. Nel libro professore lei sfata anche alcuni dei più diffusi luoghi comuni sulla chirurgia plastica, può farci qualche esempio?
0: Certo la prima parte del mio libro racconta i più comuni miti e pregiudizi che riguardano la chirurgia estetica e tra questi il più divertente è quello che riguarda il timore che le protesi mammarie possano esplodere in aereo Eh in effetti è un mito falso in quanto le cabine passeggeri degli aeroplani sono pressurizzate, viaggiare in aeroplano è come fare praticamente una passeggiata in alta montagna quindi non si corre nessun rischio però
1: è una delle domande più frequenti da parte delle pazienti no?
0: assolutamente sì, tutte le pazienti che mi vengono a trovare per un aumento di un seno, prima o poi pongono questa domanda fatidica. E in effetti nel libro eh, spiego anche da dove originano questi falsi miti, ad esempio quello delle protesi mammarie nasce negli anni 70, quando si utilizzava un tipo diverso di protesi mammarie che era necessario che venissero riempite di acqua in sala operatoria. Qualche volta poteva capitare che insieme all'acqua dell'acqua fosse inserita anche dell'aria e che questa durante le fasi di decollo e di atterraggio degli aerei potesse espandersi causando ovviamente non una rottura della protesi ma un certo fastidio al, pe- al petto delle pazienti. Da qui il termine di sindrome della hostess per indicare uh-huh. questi casi qua che riguardavano proprio alcune hostess delle compagnie aeree americane. Oggi le protesi sono cambiate, non vengono più riempite d'acqua ma sono pre riempite dalle industrie e tutto ciò ovviamente
1: non si verifica più. Certo, qualcos'altro qualche altro falso mito?
0: Beh, un altro falso mito riguarda i cosiddetti eh, vantaggi del turismo medico, cioè ehm, viaggiare all'estero per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. A parte il fatto che oggi i costi della chirurgia plastica in Italia si sono ridotti così tanto che siamo praticamente diventati un paese di immigrazione sanitaria, cioè un paese in cui pazienti di tutto il mondo vengono per farsi operare. Eh, a parte, dicevo, questo fatto è impossibile associare praticamente una vacanza a qualsiasi intervento di chirurgia estetica, cioè è impossibile pensare di recarsi in Tunisia o in Thailandia, effettuare una liposuzione, un aumento del seno e il giorno dopo tranquillamente essere in spiaggia a prendere il sole o a fare un giro turistico per la città, quindi è un falso mito anche questo.
1: Eh sì, invece insomma, sono tanti quelli che si, mettono, si imbarcano in questo turismo sanitario che poi insomma, non è solo della chirurgia estetica ma è anche di altri, eh, altri settori, sì, della, medicina, altri certo. settori della, della medicina. Siamo mh, circondati da programmi soprattutto televisivi che mettono in risalto solo alcuni degli aspetti degli interventi estetici fra gli scopi del del suo libro però c'è anche quello di, di far capire come la chirurgia plastica non sia solo questo anzi molto altro anche no
0: da una parte, tutti questi programmi che oggi invadono le reti televisive, vari format eh, di successo eh, americani, qualcuno anche di, di casa nostra, hanno certamente il vantaggio di informare i pazienti in genere in modo corretto e dettagliato sulle varie tecniche di chirurgia plastica. Dall'altra però, secondo me, rischiano di creare nei pazienti delle aspettative irreali su interventi facili, eh, senza rischi, senza complicazioni. E il, il rischio è proprio quello di ehm, presentare al pubblico televisivo una tendenza pericolosa al cambiamento totale che in realtà non esiste nei veri pazienti di chirurgia plastica.
1: Benissimo, allora grazie, grazie davvero al professor Gianluca Campiglio, chirurgo plastico, autore del libro Mi voglio così.